0: 미리 말씀을 좀 드리겠습니다. 7월부터 우리가 조금씩 예배 포맷은 그대로고요. 예. 말씀을 나누는 방법들을 좀 바꾸려고 합니다. 그래서 여러분 좀 기대해 주시면 좋겠고요. 오늘의 본문의 말씀이 갖고 있는 이 복잡한 이야기들 하나님의 감정에 대한 이야기들을 우리가 좀 살펴보았으면 좋겠습니다. 여러분 미국에도 사회주의 운동이 있었던 걸 알고 계시죠? 미국의 사회주의 역사에서 언급그 역사를 언급할 때 빼놓을 수 없는 인물 중한 명이 누구냐면 여성 도로시 데이 라는 사람입니다 도로시 데이 도로시 데이는 요 평생 사회주의 운동에 헌신하며 살았던 여성입니다 그녀는 그요 특별하게도 개신교 집안에서 태어났는데 가톨릭으로 갔어요 가톨릭으로 가서 평생을 신앙 안에서 세상에 헌신하며 살았던 굉장히 훌륭한 사람입니다 그녀가 지금도 세계 각지에서 활동하고 있는 카톨릭 단체인데요. 가톨릭 일꾼 운동이라는 것을 1930년대에 시작을 했습니다. 가톨릭 일꾼 운동. 여러분 검색해 보시면요. 가톨릭 일꾼 운동 홈페이지, 한국 홈페이지가 나와요. 살펴보시면 도로시대의 이야기가 나옵니다. 굉장히 좋은 글들이 가득 차 있어요. 한번 살펴보시기 바랍니다. 1930년대부터 이 가톨릭 일꾼운동을 시작했어요. 여러분 미국의 1930년대 하면 어떤 시기였을까요? 대공황 시기였습니다. 대공황 시기. 먹을 것이 없어서 사람들이 죽어나가던 시기였습니다. 그런데 요그 운동을 시작할 당시, 대공황 당시에 그녀는 어떤 일을 했냐면요. 정부로부터 어떠한 보조금도 받지 않았고 오직 주변의 사람들의 기부를 통해서 노숙자들에게 닭고기 수프를 나눠주는 일을 했던 사람이에요 그렇게 시작된 가톨릭 일꾼 운동 그 운동의 핵심 가치가 무엇이냐면 하 바로 환대입니다 환대 환대는요 거기서 손님이라고 부르는 아주 실제적인 도움이 필요한 사람들과 거기서 일꾼이라고 부르는 영적인 필요가 있었던 사람 모두에게 제공되는 가치였다고 라 말합니다 다시 말하면 이런 거죠 환대하기 위해서 온 일꾼과 환대 받기 위해 온 손님이 함께 있었던 자리라는 거죠 환대라는 가치를 가지고 그곳에서는 어떠한 제한도 없이 환대가 제공이 되었습니다 거기 오는 사람들은 무언가를 얻어먹기 위해서 일할 필요가 없었습니다 모든 것이 무상으로 제공이 되었습니다 도로시데이가 요 발견한 그리스도교 신앙의 정수는 무엇이었냐면 바로 환대였습니다 그래서 도로시데이는 이 땅에서 살아보려고 하는 사람은 그 누구라도 판단하지 않았다고 합니다 어떤 이유가 됐든 지금은 낙심하고 지금은 가난해져 있지만 살아야겠다 생각하는 사람은 어떠한 판단도 하지 않고 그에게 먹을 것을 기꺼이 나눠주고 그들에게 살아갈 수 있는 기회를 주었다는 것입니다 그래서 그녀를 계속 지켜보았던 한 신부는 이렇게 말했다고 하죠 도로시는 우리가 하느님을 사랑하는가를 진짜로 알아볼 수 있는 근거는 우리가 알고 있는 사람들 중에 가장 혐오감을 일으키는 사람을 사랑하는 것이라고 자주 말했습니다. 그랬던 여인이라는 거죠. 2015년에 교황 프란체스코가 미국을 방문했습니다. 그리고 역사적으로 상하원에서 연설을 했어요. 근데 그 연설을 통해서 지금의 미국을 있게한 사람들을 쭉 열거를 했습니다. 뭐, 에이브라함 링컨, 마틴 루터 킹을 언급했죠. 그 중에 도로시데이도 언급을 했습니다. 토마스 머튼 신부도 언급을 했죠. 지금 미국을 있게 한 인물 중에 한 명으로 평가를 했던 겁니다. 도로시데이는요. 세상의 절망의 끝자락으로 내몰린 사람들을 결코 포기하지 않았습니다. 그런데 그런데 이러한 도로시데이에게 가르침을 줬던 사람이 있어요. 바로 피터 모린이라는 사람입니다. 이 사람은 도로시데이와 함께 가톨릭 일꾼 운동을 시작한 사람이에요. 그런데 이 피터 모린은 도로시데이에게 계속해서 가르침을 주었던 사람입니다. 이렇게 훌륭한 도로시데이에게 가르침을 주었는데 어떤 가르침을 주었을까요? 이겁니다. 피터 모린은 늘 이걸 이야기했다고 합니다. 진짜 중요한 것은 거룩함입니다 어떠한 사회 변화의 프로그램도 거룩함과 공동체를 위해서 실행되어야 합니다 라고 가르쳤다고 합니다 이 피터 모리는요 이 가톨릭 일꾼운동 안에서 20세기의 예언자라고 불리는 사람이에요 글들을 보면 이렇게 나옵니다 도로시 데이가 그러니까 피터 모린이 보기에 도로시데이는 세속적으로든 영적으로든 이 정부에 영향력을 끼칠 수 있는 사람이라고 믿었다는 거예요 큰일을 할 사람이라고 믿었다는 거죠 그러나 도로시데이에게 늘 이런 가르침을 준 겁니다 나라의 흥망성소에 관심을 갖기보다 성인의 삶에 중심을 두는 새로운 방식으로 역사를 바라보십시오라고 이야기했다는 겁니다 좀 쉬운 말로 얘기하면 이거죠 하나님을 닮는 것 하나님과 일치를 이루기 위해 살아갔던 사람들의 삶을 계속해서 훈련하십시오. 그러면 당신은 세상을 바꿀 수 있는 일도 넉넉히 해낼 수 있는 겁니다. 이렇게 가르쳤다는 거죠. 우선순위가 정해졌습니다. 무엇입니까? 거룩해지는 것 하나님을 닮는 것 하나님과 일치를 이루는 것 그것이 나라의 흥망성쇠보다 더 중요하다라고. 가르쳤다라는 것입니다. 도로시대인은요, 이러한 가르침을 잊지 않았습니다. 글들을 보면 도로시대인은 피터모린의 등장을 정말 자기 기도의 응답으로 확인했다 그래요. 피터모린의 이야기를 귀 기울어 들었습니다. 그래서 도로시대인은 이 이후에 제2차 세계대전 기간 동안에도 전쟁을 반대했고, 흑인 인권 운동도 펼쳤고, 베트남 전 반대 운동도 끊임없이 해냈습니다. 제가 이렇게 길게 도로시 데이와 피터 모린의 이야기를 소개한 이유가 있습니다. 뭐냐면 지난주 한 주간 동안에 제가 읽었던 시한편 때문입니다. 한국 샬렘 영성훈련원의 페이스북 페이지에서 피터 모린의 시를 만났습니다. 영어로 되어 있는 시를 번역을 해 주었습니다. 영어 시의 원제는 What makes men 휴먼입니다. 인간을 인간답게 만드는 것 이것을 번역해서 소개해 주었어요. 그런데 그 시를 읽는 동안에 참 많은 성찰을 할수 있었습니다. 그의 시를 한번 앞에 소개했습니다. 한번 읽어보도록 하겠습니다. 주면서도 받으려 하지 않는 것이 인간을 인간답게 만드는 것이다. 섬귀돼 지배하려고 하지 않는 것이 인간을 인간답게 만드는 것이다. 도와주되 파괴하려고 하지 않는 것이 인간을 인간답게 만드는 것이다. 키우고 양육하되 먹어치우지 않는 것이 인간을 인간답게 만드는 것이다. 그리고 필요하다면 죽고 살지 않는 것이 인간을 인간답게 만드는 것이다 거래, deals 보다 이상, ideas, 이상이 인간을 인간답게 만드는 것이다 탐욕, g r e e d 보다 믿음, creed, 믿음이 인간을 인간답게 만드는 것이다 한글로 번역되어 있는 시를 바로 원으로 찾아보았고, 그리고 피터 모린의 삶을 조금 더 헤아려 볼수 있게 되었습니다. 피터 모린이라는 사람, 그 사람이 말했던 인간다움 무엇일까요? 근본 하나님의 형상으로 만들어진 첫 번째 사람 아담의 모습이라고 할수 있을 겁니다. 하나님은 아담을 원래 그렇게 만드셨습니다. 가장 하나님을 닮은 모습으로 만드셨고, 가장 하나님과 일치를 이루는 모습으로 만드신 것. 맞습니다. 그리고 요 성경은 그렇게 하나님을 닮은 사람, 하나님을 닮은 모습을 지닌 사람을 의인이라고 말합니다. 여러분 소돔과 고모라가 왜 멸망했습니까? 왜 멸망했죠? 동성애 때문인가요? 아니요. 그 앞에 어떤 이야기가 나옵니까? 하나님의 사람과 아브라함의 거래가 나오지요. 그 성에 의인 50명이 있으면 하나님 거기 심판하실 겁니까? 아니다. 50명 때문에 하지 않겠다. 하나님 45명이 있으면요? 심판하지 않겠다. 하나님 죄송합니다. 40명이 있으면요? 30명이 있으면요? 20명이 있으면요? 하나님 마지막으로 여쭙겠습니다. 하나님 그 성에 의인 10명이 있다면 하나님 그성 심판하시겠습니까? 하나님 말씀하시죠. 그 성에 의인 10명 열, 열 있다면 나는 그 성을 심판하지 않겠다 라고 말씀하셨습니다. 여러분 소돔과 고모라가왜 멸망했습니까? 의인 10명이 없었기 때문입니다. 남 유다가 멸망하기 직전 예레미야 선지자 하나님의 말씀을 대언하면서 말합니다. 이렇게 말하죠. 예루살렘 성에서 의인 한 명이라도 찾을 수 있다면 내가 이성을 용서하겠다 의인 몇 명이 필요합니까? 의인 한 명입니다 하나님을 닮은 그한 사람, 의인 한 사람 그한 사람이 있으면 세상은 넉넉히 구원된다고 라 하나님은 말씀하고 계십니다 그러나 그런 사람을 찾아보기가 너무나 힘듭니다 그것은 오늘날에도 마찬가지죠 오늘 본문이 기록되고 있는 당시에도 마찬가지였습니다 여러분 본문 당시 세상의 모습에 대해 하나님이 어떻게 평가하고 계신지 우리 성경을 통해 한번 찾아 봅시다 우리 이사야 57장을 보겠습니다 이사야 57장 1절과 2절을 보겠습니다 이사야 57장 1절 2절 하나님이 당시 세상을 보고 있는 하나님의 시각 읽겠습니다 시작 의인이 망해도 죽어도 그것을 마음에 두는 자가 없고 경건한 사람, 자비한 사람이 이 세상을 떠나도 그 뜻을 깨닫는 자가 없다 의인이 세상을 떠나는 것은 실상은 재앙을 피하여 가는 것이다 그는 평화로운 곳으로 들어가는 것이다 바른 길을 걷는 사람은 자기 심상위에 편히 누울 것이다 하나님이 보시는 당시의 세상의 모습은 이렇습니다 의인이 죽어나가는데도 그것을 마음에 두는 사람이 없다는 것 자비한 사람이 이 세상을 떠나는 가운데도 그 뜻을 헤아리는 자가 없다는 것 그것이 하나님이 당시의 사람들을 보는 관점이었다는 거죠 세상은요 하나님 닮은 사람이 이 세상에서 사라져가는 것에 대해서 별 관심이 없다라고 하나님 말씀하십니다 그래서 하나님은요 그렇게 세상에서 사라지는 의인 세상에서 사라지는 자비로운 사람들 그들을 평화로운 곳으로 불러들여서 그들을 쉬게 하신다 배려를 베푸신다라고 말하죠 어쨌든 중요한 것 세상은 의인이 죽는 것에 관심이 없습니다 자비한 사람이 세상에서 사라지는 것에 관심이 없습니다 우리는 여기에서 부터 출발하려고 합니다 그러면 하나님을 닮은 사람들을 함부로 대하는 이 세상 이 세상에 대해서 하나님은 어떤 태도를 가지고 계실까 여러분, 여러분 하나님이 어떤 태도를 가지셔야 된다고 생각하십니까? 의인에 대해서, 자비로운 사람에 대해서, 그들이 세상에 사라지는 것에 조금도 관심 없는 이 세상에 대해 하나님은 어떤 태도를 가지셔야 된다? 여러분은 생각하십니까? 오늘 본문이 속한 이사야 57장의 구성은 성경 전반에 나타나는 것. 하나님께서 이 세상에 대해 품고 계신 생각의 그 격렬한 변화를 그대로 보여줍니다. 우리 한번 잘 살펴볼까요? 여러분, 세상은요? 변하지 않습니다. 하나님을 사랑하지 않습니다. 그리고 57장 3절부터 쭉 나오는 얘기를 살펴보면 오히려 우상을 향하여 온 몸을 던지며 자신들의 정욕을 불태웁니다. 그들이 우상을 섬기다가 지치면 이렇게 말합니다. 우리의 우상이 우리에게 세힘을 주셔서 우리가 다시 따라갈 수 있게 해주실 거야라고 말할 정도로 우상에게 빠져 삽니다 하나님은요 이런 자신의 백성들을 향해서 나는 화가 났다라고 성경은 분명하게 알려줍니다 그러나 하나님의 본심은 16절에 나타납니다 우리 16절 같이 읽어볼까요? 이사야 57장 16절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 나는 사람들과 끝없이 다투지만은 않는다. 한없이 분을 품지도 않는다. 사람에게 생명을 준 것이 나인데 내가 그들과 끝없이 다투고 한없이 분을 품면 사람이 어찌 견디겠느냐. 여러분 이게 하나님의 본심입니다. 그리고 하나님은 예언자를 통해서 계속해서 이렇게 말씀하시죠. 사람의 소행이 어떠한지 내가 다 보고서 알고 있다. 그러나 나는 그들을 고쳐주겠다. 그들을 인도하여 주고 도와주겠다. 내가 너를 고쳐주겠다. 사람은 하나도 안 변해도 하나님은 사랑합니다. 의인이 사라져도 자비로운 사람이 이 세상에 사라져도 눈 하나 깜짝하지 않는 이 땅의 백성들을 향하여 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 내가 계속 분을 품고 있으면 너희가 어찌 살겠느냐. 내가 너를 다시 고쳐주겠다. 여러분 아무도 의심하지 않고 아무도 돌이키지 않아도 하나님은 용서합니다. 여러분 막 힘겨루기 싸우는 거 말고요. 어떤 갈등 상황이 우리 가운데 누군가와 사이에서 벌어졌다고 한번 상상해 볼까요? 누가 질까요? 갈등 상황 속에서 누가 집니까? 언제나 사랑이 많은 쪽이 집니다 더큰 사랑을 베푸는 사람이 늘 지게 되어 있습니다 더 많이 사랑하면 질 수밖에 없습니다 고향 땅으로 돌아오던 야곱, 야곱이 요형 에서를 만나는 게 얼마나 두려웠던지 자기가 가지고 있는 모든 것들을 다 형님에게 먼저 보내고 야복강가에서 두려워 떨고 있을 때 하나님의 사람이 나타납니다. 왜 나타났죠? 왜 나타납니까? 나타날 이유가 뭡니까? 아무것도 없습니다. 그런데 하나님의 사람이 나타나서 갑자기 야곱과 씨름을 하기 시작합니다. 을 야곱은 그 사람이 누군지 알아보고 복을 요구합니다. 나에게 축복해 주십시오. 나에게 복을 빌어 주십시오. 여러분, 야곱은 복을 받을 만한 일을 한 적이 없는 사람입니다. 간사한 사람이란 말이죠. 그런데 복을 달라고 요구합니다. 여러분, 지금 야곱은 생사의 기로에 놓여 있거든요. 왜 그때 하나님의 사람이 나타났을까요? 야곱이 복을 요구하는 그 순간 하나님을 대신하는 그 사람은 왜 싸움에서 질까요? 여러분, 왜? 하나님이 사람에게 지죠? 그 사람은 이렇게 말합니다 네가 하나님과도 겨루어 이겼다 그래서 이제는 이름을 야곱이라고 하지 않고 이스라엘이라고 하겠다 라고 성경은 기록하고 있습니다 이렇게 성경은 야곱이 하나님과 겨루어 이겼다 라고 기록하고 있습니다 하지만 더 정확히 이야기하면 어떻게 되죠? 하나님이 져준 것이죠 여러분, 언제든 갈등 상황에서 더큰 사랑을 가진 쪽이 지게 되어 있습니다. 사랑하기 때문에 뒤로 물러서 주는 거지요. 사랑하기 때문에. 여러분, 사랑하지 않는 쪽은 늘 이깁니다. 사랑, 별 사랑하지 않는 쪽은 늘 이겨요. 욕망을 끊임없이 추구하는 사람은 늘 이깁니다. 그러나 사랑하는 사람은 늘 집니다. 그래서 하나님은 우리에게 늘 집니다. 사랑 때문에. 그런데요 놀라운 것은 하나님은 이렇게 사랑 때문에 위대한 패배에 동참할 사람들을 늘 찾고 계신다는 것이죠. 여러분 하나님이 세상을 이길 수 있는 방법은 없습니다. 사랑 외에는. 사랑하는 방법 외에는 바보같이 이유 없이 환대하는 사랑의 이유 외에는 세상을 이길 방법이 전혀 없습니다. 그래서 요 성경을 구석구석 살펴보면 하나님은 화를 내지만 하나님은 사랑한다고 말할 수밖에 없는 거예요. 왜? 하나님은 우리한테 늘질 수밖에 없는 구조. 즉 하나님은 우리를 더 사랑하십니까? 하나님께서 예수를 통해 보여주신 게 뭡니까? 내가 너희를 끝까지 사랑하겠다라는 겁니다 그리고 그 사실을 성경은 복음이라고 이야기합니다 하나님이 아무런 이유 없이 연약한 일을 환대하는 것 복음 그리고 그 복음을 살아가는 사람 그 사람을 하나님은 역사 속에서 늘 필요로 하시죠 여러분 때때로 우리는 그런 생각을 할 때가 있습니다. 이한 세대를 좀 극단적으로 좀 변화시킬 수 있지 않을까? 이 세상을 좀 변화시킬 수 있지 않을까? 예수의 가치대로 살면 세상을 변화시킬 수 있지 않을까? 라는 상상을 하기도 합니다. 그러나 피터 모리니 도로시 대이에게 알려줬던 것처럼 우리는 좀 방향전환을 할 필요가 있습니다. 하나님을 닮는 것. 성인이 살았던 하나님을 추구하는 방식을 닮는 것. 하나님을 마음에 담고 하나님이 어떤 마음으로 세상을 바라보고 계신지 확인하는 것 그래서 참으로 어리석어 보이지만 그 사랑의 위대한 패배에 늘 동참하는 것 여러분 그것을 하게 되면 세상이 조금씩 조금씩 변하게 되는 것이죠 교황 프란체스코가 얘기했듯이 도로시데이가 지금의 미국을 있게 한그한 사람이라고 평가를 받을 수 있는 이유는 바로 그런 것이었습니다 아무런 이유 없이 사람들을 환대했기 때문에. 여러분, 하나님은요, 어떠한 방법으로도 욕망에 불타는 사람을 이길 수 없습니다. 아무리 죄를 짓고 우상을 향해 달려가도, 밝아벗고 우상을 향해 달려가도, 우상을 섬기다가 우상에 섬기는 게 실패해도, 아니야, 그 우상이 나에게 세임을 줘서 다시 섬길 수 있게 할까. 이런, 이런 엉뚱한 신앙 고백을 엉뚱한 신에게 가서 할지라도, 하나님은 우리에게 집니다. 하나님에게는 오직 사랑의 방법밖에 없습니다. 그래서 사랑 때문에 기꺼이 패배할 사람을 찾고 계십니다. 공동체 얘기를 우리가 늘했지만 공동체는 결코 내 욕망을 가지고선 살아갈 수 없는 것입니다. 공동체는 끊임없이 자기 자신을 다른 사람보다 낮게 여기고 섬기는 일을 하지 않으면 구체적으로 살아갈 수 없는 것이 공동체입니다 그래서 공동체로 살아가는 것이 이 시대의 희망이라고 이야기하려면 우리는 기꺼이 나눠주는 것에 익숙해야 하는 것이죠 바보처럼 그 누군가에게 져주는 일을 계속하는 것에 익숙해져야 하는 겁니다 사랑 때문에 기꺼이 위대한 패배를 선택할 사람 하나님은 여전히 찾고 계십니다 여러분 역사상 그 어떤 공격적으로 했던 선교의 방법도 세상 속으로 침투하지 못했습니다 1980년대에 나온 미션이란 영화 기억하십니까? 인간 사냥꾼이 선교사로 변하지요 어떤 무력적인 방법으로 복음이 전해진 게 아닙니다 기독교가 전해진 게 아닙니다 자기의 삶을 기꺼이 내어준 변신한 그한 사람 때문에 그 땅이 변화되기 시작했다고 보여주는 게 미션이라는 영화 아닙니까? 어떤 공격적 방법도 세상으로 침투하지 못합니다 오직 아무런 이유 없이 환대하는 것으로 사랑의 이유 때문에 패배하는 것처럼 보이지만 그렇게 사는 사람들로 인해서 세상은 조금씩 변해온 것이죠 도로시데이 늘 패배하는 일 했던 사람 그러나 조금씩 미국을 하나님 나라로 바꿨던 사람 오늘날에도 하나님은 한국땅에서 그런 일을 할 사람을 찾고 계시는 것 같아요 늘 하나님 담는 것에 온 마음을 쏟고 그담는 것을 삶으로 살아내기 위해 이유 없이 모든 사람을 환대하는 사람 친절을 베풀고 사랑을 베푸는 것에 익숙한 사람 패배할지라도 패배가 뻔하지만 그럼에도 불구하고 그 패배를 기꺼이 감수하려는 그한 사람 그한 사람을 하나님은 오늘날 이 땅에서도 찾고 계신지 모르겠습니다 이든교회는 아마 이런 일에 부름을 받은 교회가 아닐까 합니다 하나님을 닮아서 늘 위대한 패배를 하는 공동체 사랑 때문에 세상에 패배하는 공동체 하나님의 위대한 패배를 늘 몸으로 살아낼 수 있는 우리 이든교회가 되었으면 좋겠습니다 이제 잠시 함께 나눴던 말씀을 여러분의 것으로 거두기 위해 함께 잠시 침묵의 기도 드리겠습니다